0: Zacznę dzisiaj nasze rozważania od przeczytania z pierwszego listu Jana, z czwartego rozdziału, ósmy werset. Pierwszy Jan 4, 8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. I głównie chciałbym położyć akcent na te słowa po przecinku, na tą drugą część tego zdania. Bóg jest miłością. I On postanowił stworzyć cywilizację miłości. I w tym cudownym Jego planie w planie miłości znalazł się również człowiek. To jest dla nas wyjątkowa rzecz. I tak sobie pomyślałem, kiedy przygotowywałem ten temat. Zresztą słyszałem, ktoś też postawił takie pytanie. To jest oczywiście moje subiektywne. E tego nie ma w Biblii, ale tak sobie pomyślałem, że być może dawno, bardzo dawno temu Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty rozmawiali o miłości i o człowieku. I zastanawiali się nad tym, co zrobić, aby nas pokochał człowiek. Co zrobić, aby nas pokochał człowiek? Bóg jest miłością i pragnie być kochanym. On, źród. Przykazań, które dał, dał najważniejsze przykazanie. Pamiętacie, jakie to jest przykazanie? My go nazywamy przykazaniem miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich myśli swoich. Będziesz kochał Boga. To, jest pragnienie tam na wysokości. Pragnienie boskie. Bóg chce, żeby człowiek Go kochał i w tym celu zrobił bardzo wiele. Nie wiem, czy taka rozmowa była tam w niebie i czy takie pytanie było, jakie ja dzisiaj postawiłem, ale mogę przypuszczać, że była rozmowa na ten temat tam w niebie. Co zrobić, żeby człowiek nas kochał? I w piątym rozdziale, w ósmym wierszu listu do Rzymian czytamy Bóg zaś daje dowód swojej miłości. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Może ta rozmowa, jeśli w ogóle taka była, to może Pan Jezus zaproponował, Ojcze, ja pójdę na ziemię. wejdę w ciało stanę się człowiekiem i będę tam razem z nimi opowiadał im o Twojej wielkiej miłości i jako dowód umrę za ich grzech Pan Jezus powiada nie ma większej miłości nad tą jeśli ktoś za kogoś życie położy, jeśli ktoś odda życie swoje za drugiego człowieka, nie ma większej miłości nad te. I taką miłością kochał nas Pan Jezus. I dzięki takiej miłości zostaliśmy podciągnięci do Rangi dziecka Bożego, syna, córki Bożej. To jest niezwykłe wyróżnienie. I o tym wszystkim pisze Jan w pierwszym liście. W czwartym rozdziale, w szesnastym wierszu napisał:
1: A myśmy poznali
0: i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma. Do nas. Bóg jest miłością. A kto mieszka w miłości mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. Takie to jest piękne. A myśmy poznali bracia i siostry, a myśmy poznali Ewangelię, a myśmy poznali to, że Bóg daje dowód Swej miłości poprzez Syna Swojego, który umarł za nasze grzechy. Myśmy to poznali. Powiem więcej za Janem. Myśmy uwierzyli w to. My jesteśmy głęboko przekonani o tym, że tak jest. Myśmy poznali i uwierzyli w miłość. To jest największa rzecz pośród rzeczy, których może doświadczyć człowiek. To jest coś najpiękniejszego, kiedy przeżywa człowiek miłość. Miłość do drugiej osoby. Miłość do innych. Miłość przede wszystkim do Boga. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość. Każdy człowiek, nawet największy zbrodniarz, powiedzielibyśmy, taki kompletne dno pragnie miłości. Może gdzieś to ukrywa pod maską swojego okrucieństwa. Ale tak naprawdę potrzebom życia każdego człowieka, ja powiem więcej, każdego stworzenia, które Bóg, Stworzyciel, uczynił, każde z tych uczynionych przez Niego stworzeń oczekuje miłości. Często zwierzęta przychodzą do ludzi, żeby pogłaskać go choć, żeby go trochę choć polubić. Ma takie pragnienie. Ja byłem w święta u, u, u mojej siostry, bo oni tam mają dwa psy. Ja szczerze mówiąc wolę koty, ale... Te psy, cały czas, jak nie jeden, to drugi przychodził, żeby go pogłaskać, bo to zaraz mu się lepiej zrobiło. Nie kawałek kiełbasy, ale żeby go pogłaskać. To jest ciekawe. Wiecie, kiedyś czytałem taką książkę o języku, Roślin, o języku drzew. Ja nie miałem pojęcia o tym, że drzewa ze sobą rozmawiają. Dopóki tej książki nie przeczytałem, wtedy sobie przy, przypomniałem, że Biblia mówi, że drzewa będą klaskać, że się tak będą radować. Jest cała sieć korzeni pomiędzy drzewami i one poprzez te korzenie wysyłają impulsy elektryczne i porozumiewają się ze sobą. Drzewa też wydzielają różne zapachy, które są też w ich języku rozumiane przez inne drzewa. I w lesie jest tak zwykle, że jest rodzina drzew, że są starsze i młodsze drzewa, które pochodzą od tych najstarszych drzew. I kiedy jedno z nich choruje, to inne wysyłają przez te korzenie substancje wzmacniające, żeby je uleczyć. Niesamowita historia jest. Na ten temat cała książka napisana. Ja, ja byłem niesamowicie zdziwiony tym wszystkim, że to jest, nam by się tak wydawało, takie zwykłe drzewo. A ono czuje i niektórzy mówią, że jak mają kwiaty w domu, to mają taki ulubiony kwiat, do którego mówią i on się najlepiej z tych wszystkich rozwija. Bracia i siostry, każde stworzenie potrzebuje miłości. To jest przepiękne. A myśmy poznali, no to teraz już wiemy, że człowiek, Chce, żeby go kochać. Że Bóg chce, żeby go kochać. Że zwierzęta chcą, żeby ich kochać. Że rośliny chcą, żeby ich kochać. Bo Bóg jest miłością. Ten, który ich stworzył. I on stworzył całą cywilizację miłości. I wszystko, co żyje, nie chwali Pana. Śpiewamy. To nie tylko chodzi o wszystkich ludzi. Ale o całe stworzenie się kończy Ewangelia Marka, to tam jest napisane, że będzie głoszona ta Ewangelia wszelkiemu człowiekowi. Stworzeniu jest użyty wyraz. Stworzeniu. A stworzenie to nie tylko człowiek. Bracia i siostry, Bóg jest miłością. I myśmy to poznali, teraz już wiemy, uwierzyliśmy w to, Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu. I wtedy Bóg mieszka w nim. Może dużo ktoś mówić o Bogu, ale jeśli nie kocha, to Bóg nie mieszka w nim. Z tego tekstu to jasno wynika. Kto nie miłuje, nie zna Boga Gdyż Bóg jest miłością W ósmym wersecie czytamy Bracia i siostry My mamy dzisiaj Ostatnią niedzielę roku Przeszliśmy Prawie już Przez rok Jeszcze kilka dni zostało jeszcze w środę będziemy mieli ostatnie nabożeństwo w tym roku. I tak myśląc o tym, bo to w zasadzie mnie zainspirowało do, do dzisiejszego kazania, myślałem o tym roku. To był wyjątkowo dziwny rok, jaki trudno nam było sobie Wyobrazić. On się jeszcze nie skończył, więc nie mogę za dużo mówić, bo tu czasem coś się z dnia na dzień zmienia. Jeszcze zostało parę dni. Ale tak zastanawiałem się nad sobą i postanowiłem też Was poprosić, żebyśmy w tą ostatnią niedzielę roku zastanowili się nad Moim życiem, w sensie przebytego tego roku. Ja nie mówię o całym życiu. Ja mówię tylko o tym roku. Jak żeśmy przeszli, jak przechodzimy przez to wszystko, co, czego doświadczamy w tym roku? Jak się w ogóle zachowujemy? Czy umiemy się znaleźć w tym wszystkim jako wierzący ludzie? cały czas zastanawiam nad tym z perspektywy wierzącego człowieka. I tak sobie pomyślałem, że tegoroczny bieg w zasadzie jest dokonany. I o czymś takim pisze apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w czwartym rozdziale Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I tak podsumowywał nie rok, ale lata swojego życia apostoł Paweł, i napisał takie słowa, które są dzisiaj dla mnie to inspiracją do tego, żeby się zastanowić nad tym mijającym rokiem w moim i prosić Was, żebyście się Wy zastanowili w Waszym życiu, jaki ten rok był. Czy, czy mogę powiedzieć, że dobry bój bojowałem? W dobrej sprawie występowałem w tym roku. E, w ważnych kwestiach zajmowałem chrześcijańskie zdanie danej sprawie. Czy też poszedłem na żywioł i zaangażowałem się razem z tymi, z tymi ludźmi, z całym tym. Motłochem niejednokrotnie, bo to trudno inaczej nazwać. Gdzie są moje myśli? O co ja walczę? Czy ja walczę o Ewangelię? Czy ja walczę o miłość? Czy walczę o dobrą nowinę? Czy walczę o jakieś sprawy socjalne, które mają poprawić komfort życia mnie czy komuś tam? Jaki bój boju, bojowałem w tym roku? W czym byłem? O czym myślałem? W co się angażowałem? Dalej jest napisane: Biegu dokonałem. To jest ważne, żeby dotrzeć do mety. Zawodnik, który startuje w zawodach. To myśli o ukończeniu tych zawodów, chce dobiec do mety, osiągnąć cel. Jaki był ten mój cel w tym życiu, tego rocznym, że tak powiem. I myślę, najważniejsza rzecz w tym wszystkim, o którym tu mi dzisiaj przychodzi czytać tego tekstu pawłowego wiarę zachowałem. Pomyślałem sobie o wielu ludziach, którzy przestali chodzić do kościoła w tym roku. Nie zachowali wiary. Apostoł Paweł Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką wymienia w swoim życiu, jaka miała dla niego znaczenie i ogromne konsekwencje dla jego życia, to była wiara. Jakie konsekwencje moim w Twoim życiu rodzi wiara? Dobre pytanie na koniec roku do przemyślenia. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, mówi apostoł Paweł. Kiedyś Wam opowiadałem o tych nagrodach, no niedawno, chyba dwa, trzy tygodnie temu miałem tutaj kazanie o sądzie przed Stolicą Chrystusową i tam Wam mówiłem, że będzie wręczenie nagród. I jedną z nagród pragnie. Tutaj w tym tekście Otrzymać apostoł Paweł On mówi Dla mnie wieniec sprawiedliwości Jest przygotowany Który mi w Owym dniu da Pan Sędzia Sprawiedliwy I dla nas bardzo ważna informacja A nie tylko mnie Pisze on Lecz wszystkim Którzy umiłowali przyjście Jego więc wieniec sprawiedliwości to jest nagroda dla miłujących powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. To jest nagroda. Inna nagroda to jest korona nieskazitelna dla panujących nad ciałem. Pierwszy Koryntian od dziewiąty rozdział 24-27 wiersze. Następna nagroda to jest korona. Chluby dla nauczycieli, ci, którzy uczą Słowa Bożego. Księga Daniela 12, 3 i pierwszy Tesalonicza 219 Są referencje. Jeśli chodzi o tą nagrodę. Inna nagroda to korona chwały dla dusz pasterzy. Możemy przeczytać w pierwszym Piotra 5, 4. I wreszcie korona życia dla męczenników, o której możemy przeczytać w liście Jakuba, pierwszy rozdział dwunasty werset. To są nagrody. To jest cała ta przyjemność bycia chrześcijaninem i uczestniczenia w sądzie Chrystusowym, który jest sądem z nagrodami dla wierzących ludzi. To piękna chwila. I tak jeszcze na koniec jak sobie w zasadzie rozmyślałem o tym życiu i chyba tydzień temu oglądałem film dokumentalny zatytułowany Oży Przemytnik nie wiem, czy pamiętacie książkę Przemytnik tego brata Andrew z Holandii to był taki bieżący człowiek, który w latach 50 kiedy tu szalał komunizm, to były czasy stalinowskie, czy tuż po, sta po śmierci Stalina on przyjechał do Warszawy, bo w Warszawie był kongres, światowy kongres młodzieży i on przyjechał na ten kongres z Holandii i zobaczył nasz kraj. E, I zobaczył, że tu jest wielki głód Słowa Bożego, że tu ludzie mają bardzo trudny dostęp do, do Biblii, do Słowa Bożego. I postanowił e, zająć się dostarczaniem Biblii na... E, dostarczaniem Biblii do Europy Wschodniej i zaczął to robić jako przemytnik, bo normalnie nie można było przewieźć tych Biblii i te Biblie tam w różne skrytki w samochodzie wkładał i przywoził do Polski, do Rumunii, a z Polski wieźli do Związku Radzieckiego i roznosiły się, rozprzestrzeniało się to słowo. I tak powstała organizacja Open Doors. I ten film dokumentalny pokazywał tych wszystkich, którzy w tych latach 50., -tych, 60., -tych, aż do lat 80. mieli w Polsce kontakt z tymi braćmi z Zachodu, którzy przywozili Biblię do Polski, i później te Biblie były tutaj roz, rozdawane w Polsce i część z nich po rosyjsku szła dalej. Tam przyjeżdżali bracia z, ze Związku Radzieckiego, albo od nas ktoś jechał i wiózł tę Biblię. 29 lat temu nasz zbór w grudniu w 1991 roku zorganizował taki transport do Związku Radzieckiego. Kiedy to oglądałem ten film, przypomniały mi się te chwile w moim życiu, kiedy ja i trzech braci tutaj z tego zboru, już dwóch z nich nie żyje, wzięliśmy dwa busy i dwoma busami żeśmy się wybrali do socjalistycznej Republiki Białorusi do Mińska. No i załadowaliśmy tutaj busy artykułami spożywczymi, odzieżą, ale też wzięliśmy ze sobą Biblię po rosyjsku. Ruskie Biblię. I pojechaliśmy tam, pamiętam, byłem w Rano w niedzielę na nabożeństwie w Mińsku, w takim dużym zboże. To był zbór rejestrowany. Tam żeśmy jeden bus tej pomocy dali od razu, a drugi bus żeśmy po południu, w zasadzie wieczorem, byliśmy w takim zboże, który był nierejestrowany. Podziemny kościół. Trochę większa, może ta sala była niewiele jak ta nasza. Tam było na nabożeństwie 200 osób albo może nawet więcej. Ja jak stałem za kazalnicą, to tu naokoło mnie siedzieli bracia. Wszędzie za, za plecami czułem oddech niektórych. <tryk> Tylu było. Wiecie, ja nie zdawałem sobie sprawy dopiero jak przyjechałem do Polski z powrotem. Że ja tam ryzykowałem więzieniem. Bo tam, gdyby na to zgromadzenie przyjechała milicja, to było nielegalne. W ogóle Biblię, przewożenie Biblii było nielegalne. Za to się szło do więzienia w Związku Radzieckim. I ja dopiero jak do Polski przyjechałem, to dotarło do mnie, że przecież mnie tam mogli zamknąć, gdyby tam przyszli do tego zboru. Jakiś rok czy dwa lata później ten pastor tego zboru podziemnego w Mińsku Nazywał się, pamiętam, Misza Kot. On pojechał do Polski po Biblię rosyjskie i złapali go i poszedł do więzienia. Taka była cena wtedy Ewangelii. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Jego słowo jest. Miłością. Podziękujmy Panu za to w społecznej modlitwie. Panie Boże, tak ci dziękujemy za błogosławiony czas, w jakim żyjemy. Tak też proszę Ciebie, żebyśmy byli też otwarci na pomoc dla innych, którzy potrzebują pomocy, czy to Panie żywnościowej, czy odczuwają głód Słowa Bożego, abyśmy też umieli zaopatrzyć ich w to, co potrzeba. Dziękuję Ci, że ten czas już minął w naszym kraju, kiedy musieliśmy się obawiać, kiedy musieliśmy drżeć z powodu wiary. Dziękuję Ci za tą wolność, jaką mamy dzisiaj w Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci za cały ten rok, że nas przeprowadziłeś i że jesteśmy dalej tutaj jako zbór, jako Twoi święci. Zgromadzenie w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.